0: mm <laughs>
1: Was bleibt vom Leben eines Fotografen, wenn die Jahre vergangen sind? Wenn von seinem Handeln, seinen Gedanken, seinem Wirken kaum mehr übrig bleibt, als im tiefen Labyrinth der Zeit verstreute Spuren. Wer kann sagen, wo die Gegenwart endet und wo die Erinnerung beginnt? Franz Steiner hat ein immens großes Archiv von fast 100.000 Fotografien hinterlassen. Diese mit einer 120. Sekunde Belichtungszeit aufgenommenen Bilder stehen für kaum 15 Minuten Blendenöffnungszeit eines Fotoapparates. Das wiederum entspricht 30 Sekunden pro Arbeitsjahr. Ein Abgrund, der das Maß der Dinge umreißt, in dem die Zeit zum eigentlichen Gegenstand der Fotografie wird. Eine Zeit, aus der fragmentarisch das Glück und das Unglück der Menschen hervortreten. Im Aufblitzen des Augenblicks enthüllen sie das Drama ihres Lebens, rufen ihre verlorenen Träume wach und lassen ihre alten Liebesgeschichten wieder auferstehen. Die Fotografie ist hier der Brunnen ohne Boden, einer unheilbaren Sehnsucht, der lebendige Schatten eines verlorengegangenen Gedankens. Sie erschafft die Legende, überschreitet die Grenzen der Intimität und verleiht der Erinnerung eine Gestalt, in deren Sinngebung sich andere bemühen werden. Hans Steiner wird am 15. Mai 1907 In der Sandrheinstraße im Berner Quartier Sulgenbach geboren. Das macht ihn zum perfekten Zeitgenossen von Hergé und Paul-Émile Victor. 1907 ist das Jahr, in dem Pablo Picasso in Paris die Demoiselle d'Avignon malt, während Alfred Stieglitz in New York die Steerage fotografiert. Beide werden dadurch zu Wegbereitern eines Jahrhunderts, das den Blick verändern, das künstlerische Schaffen revolutionieren und der Fotografie einen wichtigen Platz in Kunst und Kultur zuweisen wird. Die Fotografie wird zum natürlichen Verbündeten der Ausdrucksfreiheit, der Kritik und des Umsturzes von Ideen, aber auch zu einem wirksamen Instrument von Macht, Manipulation und Täuschung. 1907 ist auch das Todesjahr von Alfred Jarry, diesem befremdlichen Schriftsteller, den Steiner 20 Jahre später per Zufall mit seiner Aufnahme der drei Buchstaben UBU auf einer Flugzeugtragfläche am Schweizer Himmel würdigt. König Ubu ist Jarrys berühmteste Theaterfigur. In Erwartung dieses Augenblicks, wie ihn der Zufall ironischerweise im Chaos des Lebens entstehen lässt, Fäden spinnend, die allen Anschein der Vernunft haben, beginnt Steiner, wie in einem Roman von Balzac, mit 16 Jahren eine Lehre bei einem Notar. Bevor er das wird, wovon er zweifellos seit seiner Kindheit geträumt hat, Fotograf. 1927 lebt Steiner in Graubünden und fotografiert anfangs unter dem Einfluss des Piktorialismus. Diese Kunst des Anscheins, die durch ihre Ablehnung der Wirklichkeit, durch fließende Übergänge und Sublimierung einige Jahrzehnte hindurch vorgibt, die Fotografie zu adeln. Zwischen den Weltkriegen unterliegt die Fotografie jedoch den formalen Gesetzen der Wirklichkeit. So erlernt Steiner die moderne Fotografie, die von dieser Zeit an zwischen Kunst und Dokumentation anzusiedeln ist. Sie erweckt die Poesie einer Landschaft, eines Ereignisses, eines Gesichts und sogar eines Gegenstands. Die Fotografie wird kreativ. Sie erforscht die zahlreichen Blickwinkel und Einstellungen, die dem Bild Dynamik verleihen. Auf diese Weise entsteht die Ursprache des modernen Bildes. Hans Steiner verwandelt Schritt für Schritt seine Darstellung der Welt in ein Archiv seines eigenen Lebens. Zuerst imitiert er bis zur Perfektion den charakteristischen, subtilen und federleichten Stil Albert Steiners, des großen Graubündner Fotografen. Ein Namensvetter, der sein erstes Modell wird. In der Folgezeit schöpft er seine formalen Inspirationen aus der zeitgenössischen Ästhetik. Er entwickelt seinen eigenen Stil und legt Bild für Bild die Größe seines eigenen Talents frei. Steiner durchläuft keine der Schulen, die sich in jener Zeit der Modernität verschrieben haben, zeigt sich aber aufnahmefähig für die ästhetischen und plastischen Experimente seiner Zeit. Er integriert in sein fotografisches Protokoll das Auge Laszlo moholy den Blick Alexander Rutschenkos, die soziale Komponente August Sanders bis hin zum Formalismus Albert Renger-Patschs. und Froschperspektive, Diagonalen, perspektivische Wirkungen und Luftbilder, sie alle sind formale Modelle, die in der Avantgarde und in der neuen Fotografie entstanden sind. Ästhetische Charakteristika, die in den 30er und 40er Jahren zu weit verbreiteten Archetypen werden. Ab 1932 arbeitet Hans Steiner für illustrierte Zeitschriften. Er verschreibt sich dem schweizerischen Dokumentarstil, subjektiv und poetisch, der auch seinen Zeitgenossen Paul Senn, Gotthard Schuh, Hans Staub, Jakob Tugener, Emil Schultes sowie Theo Frey zu eigen ist. Aus dieser Zeit stammt seine Vorliebe für seltsam anmutende Bilder, die damals niemanden interessiert haben und die heute unter dem Einfluss insbesondere der Filme von David Lynch zu außergewöhnlichen Fotografien geworden sind. Das Absonderliche, das Irrationale. Das Unerwartete enthüllen eine eigentümliche Dimension Steiners, die seine Epoche nicht zu erkennen vermochte. 1934, im Alter von 27 Jahren, zieht Steiner zurück nach Bern, in die dritte Etage eines Wohnhauses in der Spitalgasse. Er richtet dort ein Atelier und ein Fotolabor ein und betreibt ein Porträtstudio, das er bald in die Hände von Mitarbeitern übergibt, während er zahllose Reportagen für die Zeitschriften »Sie und er«, »Schweizer Illustrierte«, »Berner Illustrierte« und später für die Wochenzeitung die Woche erstellt. Die Gesellschaft definiert sich von jetzt an durch Bilder, die sich um ihre Zuschaustellung bemühen. Aus diesem faszinierenden Spiel mit Spiegeln ohne Spiegelbild, aus dem weder Wahrheit noch Lüge hervorgehen, wird eine Darstellung der Welt erschaffen. Diese beschwört über die Fotografie, Tragödien und Unrecht herauf, aber auch Hoffnung, Und vor allem die unendliche Schönheit der Dinge. Wenn es möglich ist, kritische Bilder ohne politischen Standpunkt aufzunehmen, so ist es unmöglich, sich der Sinngebung zu entziehen, die von den Bildern ausgehend eine Botschaft entwirft. In den 30er-Jahren sind es die Redakteure der Magazine und Illustrierten, die diesen Sinn äußerst effizient und professionell produzieren. Sie stellen mit Hilfe des Bildes eine Verbindung zwischen der Verherrlichung der industriellen Moderne und dem Mythos einer 600-jährigen nationalen Unabhängigkeit her. Das Aufkommen des Nationalsozialismus, dessen Symbole hier und da in sämtlichen Bereichen der Politik, des Sports und der Verbände in der Schweiz auftauchen, ruft Beunruhigung und Angst hervor. Schließlich kommt es zu einem Kompromiss, ja sogar zu politischer Feigheit, da man mit dem mächtigen deutschen Nachbarn Handel treiben, ihm gefallen oder nachgeben muss. So wird Mussolini, 1937 von der Lausanne-Universität, sogar ein Ehrendoktor verliehen. Aber hinter dem furchterregenden Geschäft mit den Betrogenen, das viele damals für einen schlauen, mit Wölfen ausgehandelten Frieden halten, rückt der Totalitarismus des Krieges unaufhörlich immer näher. Sivis pacem parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor wiederholen die Politiker, die nicht ihr Latein auffrischen, sondern ihre Versprechen von Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit. Im selben Atemzug, in Anlehnung an den kriegerischen Geist des Römischen Reiches, ertönt die ideologische und sauberkeitsfanatische Formel mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Sie bringt den nationalbewussten Sport und die Körperertüchtigung einer Generation in Mode, der noch eine Gnadenfrist vergönnt ist und die hastig von ihrer Schönheit, ihrer Freiheit und ihrer Jugend profitiert. Und dies angesichts des Schattens, der sich nach und nach über Europa und die Zukunft legt. Steiner hat sich immer zu den Bergen hingezogen gefühlt. Im Winter läuft er dort Ski, im Sommer unternimmt er Wanderungen und Klettertouren. In einer Hütte in den Berner Alpen lernt er auch Annie Sessler kennen, die er im Oktober 1934 heiratet. Das Gebirge zwingt dem Fotografen seine ästhetischen Gesetze und sein Vermächtnis des romantisch Erhabenen auf. Bei Steiner führt das zu einer Philosophie, die aus der Freude an der Betrachtung, aber auch aus Mut und Demut entstanden ist. Eine unerlässliche Haltung angesichts der Gefahren, die dort unvorsichtigen Touristen, aber auch erfahrensten Bergsteigern gleichermaßen drohen. Eine enge Freundin von Steiner, die Schriftstellerin Susi Meink, beschrieb in ihrem heute in Vergessenheit geratenen Roman »Frühling im Schnee«. Ein Roman von jungem Skivolk, die Lebensart und die Ideale dieser Generation. Berühmt wird Steiner schließlich unter spektakulären Umständen durch den Eiger und die 1600 Meter seiner noch unbezwungenen Nordwand. Vor Hunderten von Augenzeugen auf der Terrasse des Hotels an der kleinen Scheideck wechseln sich zwischen 1935 und 1938 deutsche, österreichische und italienische Seilschaften ab und es kommt zu vielen tödlichen Unfällen. Dies sind Versuche, deren nationalistische und politische Aspekte niemanden täuschen können. Sie sind weit entfernt von der wieder und wieder gepriesenen, wunderschönen romantischen Dimension der Berge. Aber auch von der aristokratischen Bergsteigertradition die seit dem 19. Jahrhundert von britischen Alpinisten vorgelebt wurde. Ab 1935 verfolgt Steiner sämtliche Eiger-Expeditionen aus der Nähe, auch jene, die für Toni Kurz tödlich endet, der nur wenige Meter von seinen machtlosen Rettern entfernt stirbt. Im Juli 1938 dokumentiert er den Erfolg der deutschen Expedition, zu der auch Heinrich Harrer gehört. Ein berühmter österreichischer Bergsteiger, Mitglied der SS und zukünftiger Autor von sieben Jahre in Tibet. Steiners Reportage, die zum Teil aus einem Flugzeug aufgenommen wird, ist ein Geniestreich. Seine Fotos werden auf der ganzen Welt veröffentlicht. Hans Steiner hat von da an einen Namen, einen Ruf und ein Werk. Als der Krieg im September 1939 ausbricht und die Armee mobil macht, wird ein Porträt Henri Gisans, das einige Jahre zuvor von Steiner aufgenommen wurde, zur offiziellen Ikone gewählt. Ein zusätzlicher Stern, der ihn zum General erhebt, wird dem Foto eilig per Hand hinzugefügt. Das Porträt wird überall in der Schweiz zugunsten der Familien von Soldaten zu 4.50 Franken verkauft. Ohne Schirmmütze kostet es nur 2.50 Franken. Steiner begleitet den General nach dessen Vereidigung. Er genießt Vorrechte, die es ihm erlauben, der Armee überall hin zu folgen. Er ist dabei, wenn Soldaten rekrutiert werden, wenn für das nächste Gefecht trainiert wird, wenn sich Soldaten in der Kälte und im Schnee einrichten oder scheinbar veraltete Gerätschaften durch die Schweizer Landschaft schleppen. Scheinbar veraltet, denn in Kriegszeiten gehören Falschmeldungen zur Kommunikation. Hunderte von Steiners Fotos werden vom Generalstab Gisons benutzt. Als Bewunderer Pétains und Mussolinis pflegt der General bewusst sein Image als Chef und lässt aus diesem Grund alle Fotos zensieren, die ihn freundlich, entspannt oder mondän zeigen. Am 17. Juni 1940 ...finden 42.000 Soldaten der französischen Armee, die nur knapp den Deutschen entkommen sind, im Schweizer Jura-Unterschlupf. Unter ihnen sind 16.000 polnische Soldaten. Hans Steiner fotografiert diese völlig erschöpften Männer, die fürs erste der Katastrophe, vielleicht sogar dem Tod entronnen sind. Der Krieg bricht in die zerbrechliche Neutralität der Schweiz ein. Diese entwaffneten Soldaten werden in der Schweiz interniert, wie es später auch vielen Russen, Amerikanern oder Deutschen widerfahren sollte. 1945 werden französische und belgische Kinder dank der Vermittlung des Roten Kreuzes in der Schweiz aufgenommen. Bewegt und feindfühlig fängt Steiner die Not dieser Waisenkinder der Gewalt ein. Über die Anstrengungen hinaus, die viele Schweizer auf eigene Faust unternommen haben, um Opfer des Nationalsozialismus aufzunehmen oder ihnen zu helfen, verharrt die Politik der Regierung bis zum Schluss in einer reaktionären Tradition der Ablehnung. 1945 fordert das Intergouvernementale Komitee der Alliierten die Schweiz auf, fast 2000 jüdische Kinder aufzunehmen, die die deutschen Konzentrationslager überlebt haben. Ein offizielles Schreiben der Schweizer Behörden vom 30. Mai 1945 beruhigt den Sekretär des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements und präzisiert, dass eine bestimmte Anzahl der Kinder, die wir erhalten werden, zu gegebener Zeit dem intergouvernementalen Komitee anvertraut wird, das sich angeboten hat, uns zu helfen, sie loszuwerden. Im Hinblick auf die Geschichte tragen gewisse Worte ihren Teil zur Unmenschlichkeit bei. Musik Während der Nachkriegszeit werden Wachstum, aber auch Vergessen angestrebt. Es ist eine Zeit, bestehend aus Mythen, Halbwahrheiten und ideologischen Konstruktionen, die sich für eine akzeptable Geschichtsschreibung eignen. Mit ihrem intakten Produktionsapparat, ihren umfangreichen Kenntnissen in den Bereichen der Wissenschaft, des Finanzwesens und der Industrie, auch dank des Kalten Krieges, der auf bewundernswerte Weise dazu beiträgt, eine wenig ruhmreiche Seite ihrer Geschichte umzublättern, Stellt die Schweiz die Zeit nach dem Krieg konsumorientiert und optimistisch dar? Die Produktion kommt in Schwung, die Produktivität steigt und der Tourismus erwacht zu neuem Leben. Die Schweiz ist eine riesige Baustelle, auf der Staudämme, Straßen, Tunnel und Brücken entstehen. Die gigantischen Projekte erfordern immer mehr Arbeiter, die zum Großteil aus dem Ausland emigriert sind. In zahlreichen Publikationen, die häufig von Steiner illustriert werden, sind die Arbeiter ohne Zynismus, aber mit Scharfblick, die Handwerker des Reichtums von morgen. Die Schweizer Nation überschreitet auf diese Weise die Grenzen einer mythischen Tradition, indem sie ihre industrielle Modernität stärkt. In den 50er Jahren wohnt Hans Steiner am Waisenhausplatz. Telefonnummer 031 242 37. Er unternimmt mit dem holländischen Industriellen van Leer zahlreiche Reisen außerhalb Europas. Von Afrika nach China über Indien und Indonesien entdeckt Steiner aus seinem Flugzeug erstaunliche Landschaften von außergewöhnlicher Vielfalt. In schwarz weiß werden sie abstrakt und irreal. Zurück am Boden gehen das Glück des Augenblicks und der warme Blick des Anderen Hand in Hand mit dem himmelschreiendsten Elend. Es wird dringend, die Welt zu ändern. Steiner arbeitet inzwischen auch für das renommierte Magazin Die Woche. Diese für einen engagierten Humanismus eintretende Wochenzeitung hält sich von nationalistischen Reden fern, um den Geist der Menschen für die Welt zu öffnen. Steiner hat im Verlauf von 30 Jahren hunderte von Frauen fotografiert. Ob Auftragsarbeit, persönliche Muse, Modell, Freundin, Komplizin oder heimliche Schwärmerei spielt keine Rolle. Diese Fotos zeugen häufig von einer Komplizenschaft, bringen den Hauch von Verlangen zum Ausdruck, lassen die Existenz eines vergänglichen Glücks erkennen. Eine Theorie der Blicke, die vielleicht als Erklärung dienen könnten, wenn die Melancholie einsetzt, hartnäckig und rücksichtslos. Der Kuss jedoch ist selten. Dieses intime Zugeständnis ist Teil jener Freiheit, von der viele damals noch nicht wissen, wie sie zu leben ist. Die Figur der Frau, ob voller Begehren oder Raffinesse, mondän oder entspannt, verleiht Steiners Weltansicht eine Struktur. Sie steht zweifellos für das Glücksgefühl eines Lebens inmitten der zerbrechlichen Schönheit der Dinge. In der Sammlung von Hans Steiners Fotografien finden sich in konzentrierter Form die Verheißungen eines Schicksals, das sich unter unserem zeitgenössischen Blick neu erfinden lässt. In der Fotografie ist die Grenze zwischen Darstellung, Realität und Fiktion nie scharf gezogen. Die Wahrheiten sind mannigfaltig, die Fakten sind verschwommen und doppeldeutig. Steiner hat in seinem Leben ein unverfälschtes und beispielloses Archiv zusammengetragen, eine echte visuelle Enzyklopädie. Er hat fast 100.000 Fotos nach Themen geordnet, ohne Titel oder Chronologie. Er schuf damit ein Werk, das einer Literatur der Fakten gleichkommt. Diese Fotografien lassen im Querschnitt die Gesellschaft an uns vorüberziehen. Die Industrie, die Frauen, die Maschinen, die Freizeitbeschäftigungen, manchmal das Sonderbare. Es ist das verborgene Gesicht eines Lebens, der Spiegel geheimer Gedanken, die hinter dem Schleier die Umrisse einer vielleicht existenziellen Suche zeichnen. Es ist der unumgängliche Weg zwischen dem privaten und dem öffentlichen, dem Traum und der Realität, dem Vergänglichen und dem Ewigen. Der Ort selbst, an dem der Zweifel die Legende entstehen lässt. Dieses Archiv ist sein vollendetes Werk, eine Abfolge von Fakten, Formen, Seelen, die für den Moment eines Blickes flüchtig zu uns zurückkehren, als Phantome, die in der Geschichte herumgeistern ihr manchmal aber auch Schönheit verleihen. Wie sehr werden unsere Aktivitäten doch von Eitelkeit bestimmt? Lasst uns die Besten dem Erhabenen widmen, endet ein Buch, das von Steiner reichlich illustriert wurde. Es ist die Grabinschrift der Gewissheit einer von nun an industrialisierten Gesellschaft, deren politisches Denken mehr und mehr auf die Wirtschaft ausgerichtet ist. weiß oder wird je wissen, was das Erhabene für Hans Steiner war. Er stirbt am 3. Mai 1962 an einem Herzinfarkt im Alter von 55 Jahren. Wenn Spuren, selbst Flüchtige seiner Gedanken und seines Handelns geblieben sind, dann sind sie sicherlich in seinen Fotografien zu finden. 100.000 Fotos, 15 Minuten Blendenöffnungszeit, das Schicksal eines Fotografen, der Roman eines Lebens.